0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Du hast dir gewünscht, dass ich heute über meine Wut spreche, wie ich mit meiner Wut heutzutage umgehe, wie ich früher damit umgegangen bin und wie sich so ein Wutanfall bei uns zu Hause äußert, wie ich mich anhöre und was hier so passiert. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, deinem Podcast für bindungsorientierte Erziehung. Ich helfe dir, dein Kind besser zu verstehen und zeige dir Möglichkeiten für einen entspannteren und liebevolleren Alltag auf, damit auch du wieder Freude an deinem Familienleben hast. Wenn du auch mitentscheiden möchtest, worüber ich in meinen Podcast-Folgen spreche, dann folg mir auf Instagram unter sichtwechsel-erziehung und dort frage ich zwischendurch in den Stories ab, worüber ich in meinen Podcast-Folgen sprechen soll. Ich habe den Link zum Instagram-Profil auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Dort kannst du dann einfach draufklicken und gelangst zu Instagram, folgst mir dort und dann verpasst du gar nichts mehr. Also, wie gehe ich hier mit meiner Wut um? Wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Heute gab es ganz große Wut von mir. Ich fange mal direkt mitten in der, im Kernthema an, mitten im Geschehen. Ich räume auf, mein Sohn wird wütend darüber, nimmt ein Spiel und schmeißt das Spiel komplett durchs Wohnzimmer, das ich gerade eben aufgeräumt habe und was bestimmt 15 Minuten gedauert hat. Und das war der Moment, in dem ich stinkend sauer wurde. Zur Vorgeschichte. Warum hat mich das überhaupt so sauer gemacht? Wir hatten ein langes Wochenende und ich habe sehr viel gearbeitet am Wochenende. Das heißt, ich habe mich nicht erholt von der Woche davor. Und gestern haben wir dann auch noch einen Ausflug gemacht, sodass wir halt einfach die ganze Zeit auf den Beinen waren und die ganze Zeit unterwegs waren. Ich hatte also wenig Zeit, mal einen Moment für mich zu haben und so ein bisschen runterzukommen. Ich weiß, dass ich das... Ähm, Gebraucht hätte, aber in der aktuellen Phase, weil der Bindungskurs nächste Woche startet, ist es einfach nicht möglich und ich gucke, dass ich mir so meine Auszeiten so gut es geht nehme, aber du kennst das sicher selber, manchmal gibt es Phasen, da funktioniert das nicht allzu gut. Ich habe also heute Morgen schon gemerkt, ich bin nicht ganz so gut drauf, ich bin so ein bisschen knitterig, ich, bin auch, ich schlafe auch schlecht momentan, weil das Baby oft wach wird. Also bin ich heute Morgen aufgewacht und dachte schon so, ist nicht so der beste Tag heute. Und normalerweise weiß ich, okay, jetzt muss ich so ein bisschen auf meine Bedürfnisse achten und plane schon den Tag dementsprechend, was wir machen können, ob wir rausgehen, ob wir auf den Spielplatz gehen. Ich schaue, dass wir unser aller Bedürfnisse gut unter einen Hut bekommen. Heute Morgen war mir das nicht möglich, denn ich bin aufgestanden und habe nur gesehen, wie sieht es hier überhaupt aus? Es ist ein absolutes Chaos bei uns zu Hause, was natürlich auch daran lag, dass ich das ganze Wochenende gearbeitet habe und wir noch einen Ausflug hatten und niemand sich wirklich darum gekümmert hat, aufzuräumen. Jetzt hat sich also bei mir in den Kopf gesetzt, ich will aufräumen und statt da irgendwie mal hinter zu gucken, warum mir das jetzt so wichtig ist, habe ich einfach nur diese Strategie verfolgen wollen. Ich hätte mich natürlich auch hinsetzen können und überlegen können, warum will ich jetzt aufräumen? Was für Bedürfnisse stecken gerade dahinter? Vielleicht etwas für mich selber machen, alleine machen, in Ruhe machen. Dieses Aufräumen ist auch immer ein Moment, in dem man so, ja, so ein bisschen abschalten kann, seine Gedanken fließen lassen kann. Also so geht es mir zumindest so, dass ich dann meine Gedanken fließen lassen kann. Und ich wollte diese Ordnung, äußere Ordnung Vielleicht hatte ich innere Unruhe und brauchte äußere Ordnung. Und ich wollte jetzt unbedingt selbstwirksam sein. Ich wollte etwas tun und ein Ergebnis sehen. Das alles kollidierte natürlich total mit den Bedürfnissen meiner drei Kinder. Der Älteste war in der Schule. Bei dem musste ich also nur am Morgen zusehen, dass er ordentlich in die Schule kommt. Aber der Mittlere war zu Hause und wollte unbedingt Mama-Zeit haben weil ich ja am Wochenende gearbeitet hatte und er jetzt einfach ganz viel Mama brauchte. Und der Kleinste von sieben Monaten steckt gerade mitten im Schub und braucht auch dauerhaft Mama. Und zwar an-auf-Mama und nicht irgendwie einfach nur dabei, sondern richtig auf-Mama. Das heißt, wir hatten also eigentlich eine, schlechte, eine sehr schlechte Ausgangsvoraussetzung, wie wir in diesen Tag gestartet sind. Und normalerweise schaue ich dann, dass wir es uns gut machen und unsere Bedürfnisse alle befriedigen. Und heute war mir das nicht möglich. Heute hing ich total in meiner Strategie drin. Ich muss jetzt aufräumen. Ich habe mich dann auf ein Spiel eingelassen mit dem Mittleren und habe mit ihm gespielt, weil ich dachte, gut, jetzt spiele ich mal eben mit ihm. Und dann kann ich gleich auch meinen Krempel machen. Und wenn du mir folgst, dann weißt du, das funktioniert nicht. Du musst nicht irgendwas machen als ähm, Methode, damit dein Kind endlich Ruhe gibt. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber auch davon wollte ich heute anscheinend überhaupt nichts hören. <lacht> mein Kopf war wie in Watte und ich habe das so versucht und es funktionierte natürlich nicht. Dann habe ich das Baby ins Bett gebracht für den Vormittagsschlaf und dachte mir so, jetzt habe ich aber wirklich Zeit, das zu machen und bin wieder ins Wohnzimmer gekommen und der Mittlere wollte immer noch ein Spiel noch eine Runde mit mir spielen. Und auch darauf habe ich mich eingelassen und war mir dann natürlich sicher, so, jetzt ist aber auch wirklich mal gut. Ich habe mich jetzt um alle gekümmert. Jetzt möchte ich aber mal drankommen. Und dann habe ich angefangen, das Wohnzimmer aufzuräumen und habe bestimmt schon zehn Minuten aufgeräumt und dann auch angefangen, dieses Spiel aufzuräumen, was wir gespielt hatten vorher am Tisch. Und der Mittlere sah das und war stinkensauer, weil er das anscheinend nicht so geplant hatte, und schimpfte und meckerte und ich konnte noch ziemlich ruhig bleiben. Allerdings habe ich auch nicht so ganz ernst genommen, dass ihm das jetzt nicht gefiel. Ich war heute einfach überhaupt nicht in so einer empathischen Stimmung und habe das eher so ein bisschen... Also ich habe es nicht abgetan nach dem Motto, jetzt stelle ich nicht so an. Aber ich habe gesagt, ja, das findest du jetzt nicht doof. Und man hört es ja raus, wenn derjenige das jetzt ernst und fühlt es wirklich mit oder sagt er jetzt so, ja, 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 findest du doof, ist jetzt aber so... Der Mittlere war auf jeden Fall sehr sauer darüber. Und was macht er? Er nimmt dieses Spiel, was ungefähr aus 200 Kleinteilen besteht und schmeißt es durchs komplette Wohnzimmer. Und das ist der Moment, in dem ich früher absolut ausgeflippt wäre. Ich wäre richtig sauer gewesen. Ich wäre so stinksauer gewesen. Ich hätte wahrscheinlich geschrien, dieses Spiel noch mit durch die Gegend gepfeffert, mein Kind weggeschickt, definitiv aufs Zimmer geschickt und wäre richtig sauer gewesen. Hätte auch mein Kind angeschrien und die Tür geschlossen und hätte gesagt, du bleibst jetzt erstmal in deinem Zimmer. Also ich wäre völlig zur Furie geworden. Und ich habe das auch schon letztens gesagt, dass so viele Leute immer glauben, oh, Katharina ist aber auch voll ruhig. Katharina ist vom Typ her aber auch total anders als ich. Die hat das ja mitbekommen anscheinend, wie man ruhig mit Kindern umgeht. Und glaub mir, das ist überhaupt nicht so. Wie wir mit unserer Wut umgehen, hat ganz viel damit zu tun, was wir mitbekommen haben, wie mit Wut umgegangen wird. Und ich habe mitbekommen, dass man in der Wut absolut ausflippen kann. Wenn du wütend bist, kannst du machen, was du willst. Du hast einen Freifahrtschein sozusagen. Du kannst völlig ausflippen. Du kannst Sachen rumwerfen. Du kannst mit Wörtern um dich schmeißen. Du kannst Menschen beleidigen, niedermachen. Alles kein Problem, in deiner Wut bist du im völligen Ausnahmezustand und hinterher kannst du hingehen und sagen, ach Mensch, tut mir leid, aber du weißt ja, dass ich dich liebe. Das ist das, was ich kennengelernt habe mit Wut. Und so bin ich natürlich auch weitergegangen mit meiner Wut. Wenn du kennenlernst, wie Wut ist, dann wählst du zwei Strategien. Entweder du nimmst es an und bist genau so, oder aber du drehst es komplett ins Gegenteil. Und du vermeidest es und wählst einen komplett anderen Weg. Und mein Weg war, das genauso anzunehmen und genauso mit meiner Wut umzugehen und völlig auszurasten und egal was ist, ich kann sagen, was ich will, ich kann hier jemanden beschimpfen und Sachen um die Ohren werfen und fiese Sachen sagen, wo der andere wirklich zutiefst verletzt ist, aber hey, ich bin doch wütend, das kann ich doch machen. Und damals habe ich auch wirklich unseren mittleren Sohn wirklich manchmal heftig auch angeschrien, wenn üble Situationen waren und ihn ins Zimmer geschickt und das hätte ich in dieser Situation ganz sicher auch so gemacht, wenn ich nicht an mir gearbeitet hätte, jahrelang, dann hätte ich das mit Sicherheit auch gemacht und wer da in den Verbindungsabbruch gegangen, hätte geschaut, dass er sich auf jeden Fall, dass er sich erschreckt, dass er merkt, das geht überhaupt nicht, dass er vielleicht auch ein Stück weit Angst hat, damit er sich merkt, dass das nicht geht und es das nächste Mal nicht macht. Ich hätte ihn weggeschickt, weil ich ihn auch nicht sehen möchte in dem Moment, weil ich so wütend bin, dass ich ihn nicht sehen möchte. Und das Ganze wäre dann wahrscheinlich darin gegipfelt, dass ich ihn am Ende dann bestraft hätte und gesagt hätte, er muss das wegräumen. Und ich hätte darauf beharrt und gesagt, nein, du räumst dieses Spiel jetzt weg. Kein Links, kein Rechts, kein Aber, kein Hilf mir, sonst was. Du räumst das Spiel weg. Und bevor das Spiel nicht weg ist, passiert das und das. So. Das wäre mein Ich gewesen vor, sagen wir mal, sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren. Heute weiß ich natürlich mit meiner Wut ganz anders umzugehen. Und heute weiß ich, woher meine Wut kommt. Ich habe dir gerade schon gesagt, was alles dahinter steckt, warum ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin. Und das wusste ich natürlich nicht im Voraus. Das habe ich nachher rausbekommen. Also, diese Situation passierte und mein Sohn warf das komplette Spiel durch die Gegend, durchs ganze Wohnzimmer. Und ich habe gemerkt, wie in mir drin direkt, also ich wurde direkt so wütend, weil ich direkt dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt gerade endlich dieses Wohnzimmer aufgeräumt. Und der macht innerhalb von zwei Sekunden alles kaputt. Und nur wegen der Sache, die noch nicht mal schlimm ist, die ich noch nicht, also ich habe ja noch nicht mal was Schlimmes extra gemacht. Okay. Also habe ich tief durchgeatmet und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt da bleibe, bringt das nichts. Das bringt nichts, weil mein Sohn, der wird jetzt vier Jahre alt und der ist schnell in so einem quatschigen Verhalten. Der ist dann schnell so, ich habe doch nichts gemacht und fängt dann an Unsinn zu machen und ich merke, dass mich das saurer macht. Und ich kann damit in manchen Situationen gut umgehen. Aber ich habe gemerkt, heute geht das nicht. Heute funktioniert das nicht. Also habe ich gesagt, ich muss jetzt erstmal rausgehen. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen. Ich habe ihm also gesagt, dass ich jetzt gerade meine Ruhe brauche. Und bin rausgegangen. Und habe die Türen aber aufgelassen. Sodass er jederzeit zu mir kommen konnte. Das heißt, ich gehe zwar in den Verbindungsabbruch. Und das ist nicht cool. Aber ich weiß, dass es besser ist, als wenn ich jetzt noch wütender werde. Ich mache also den Verbindungsabbruch, aber lasse ihm jederzeit die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe mir da einen Putzlappen geschnappt und angefangen, das Badezimmer ein bisschen sauber zu machen, weil diese Strategie der Selbstwirksamkeit ja weiter ausgelebt werden musste. Also du merkst schon, es ist total verrückt und vielleicht merkst du das auch bei dir manchmal, dass du dann diese Strategie weiterfahren musst. Und dann habe ich währenddessen darüber nachgedacht, was passiert ist und warum ich jetzt so wütend geworden bin. Und dann habe ich all das, was ich dir gerade am Anfang erzählt habe, reflektiert, dass ich es schon eigentlich am Anfang des Tages gesehen habe, schon direkt nach dem Aufstehen, habe ich gemerkt, dass das heute kein ganz so cooler Tag wird für mich. Und dass ich heute nicht, nicht hundertprozentig gut drauf bin, und nicht alles gut abfangen werde. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass mein Sohn ganz viel Mama gebraucht hätte. Und wir das ganz anders hätten lösen müssen. Also habe ich kurz das Waschbecken sauber gemacht. Ich hatte ein Ergebnis, ich hatte die Selbstwirksamkeit. Mir war da auch schon bewusst, warum ich das mache. Warum ich jetzt dieses Waschbecken sauber mache, dass ich jetzt diese Selbstwirksamkeit brauche. Ich habe das also gemacht. Und bin dann zu meinem Sohn gegangen und habe gesagt, boah, ich war gerade echt richtig sauer. Und er hat natürlich nachgefragt, warum bist du denn sauer? Und dann habe ich ihm das erklärt, warum ich so sauer geworden bin. Und ähm, habe dann gesagt, ich möchte mit dir jetzt zusammen die Sachen hier aufräumen. Und von ihm kam natürlich direkt so ein, das mache ich aber nicht. Und wenn du das jetzt vielleicht hörst und dich so ein bisschen reinfühlst in meine Situation, merkst du vielleicht auch, wenn du schlecht drauf bist, und direkt in diese Reaktion reingehst, in dieses, so wir räumen das jetzt auf und dein Kind dann noch so ein, das mache ich jetzt aber nicht, dir entgegenschmettert, dann wirst du noch saurer. Das heißt, diesen Moment haben von wütend sein und runterkommen, brauchst du, um dann nicht beim nächsten direkt wieder anzuspringen. Das heißt, ich habe ihn einfach das sagen lassen, habe mich hingesetzt, habe angefangen aufzuräumen und er hat dann mitgeholfen. Der hat natürlich nicht so viel gemacht wie ich, der ist vier Jahre alt, ist klar. Trotzdem siehst du, dass auch ich diese Momente habe, in denen zwischen dem Reiz und der Reaktion überhaupt kein Spielraum liegt und dass ich auch Tage habe, die einfach scheiße laufen. Der Unterschied ist, dass ich nicht ständig ausflippe, sondern dass ich an schlechten Tagen so wütend bin, dass ich in den Bindungsabbruch reingehe, in den Verbindungsabbruch und nicht grundsätzlich wegen Kleinigkeiten völlig an die Decke gehe. Und das liegt daran, dass ich heute einfach weiß, was ich brauche. Dass ich heute morgens aufstehe und nicht direkt funktioniere, sondern im Grunde weiß, was mit mir los ist. Und heute fiel es mir schwer, das direkt für mich klar zu haben. Ähm, und ich habe das erst hinterher gesehen. Aber normalerweise ist es so, dass mir das direkt beim Aufstehen klar ist und ich weiß, was brauchen wir jetzt. Wie können wir jetzt die Bedürfnisse aller gut unter einen Hut bekommen? Das ist das Wichtige. Wenn du das erkennst, dann kannst du viel besser damit umgehen und kriegst deine Wut auch viel besser in den Griff, deine Gefühle an sich. Du weißt, was du für Bedürfnisse hast. Du weißt, wie es dir heute geht und was du brauchst. Und dementsprechend kannst du dann handeln und reagieren, bevor es so weit kommt. Das ist das Wichtige, dass wir diesen ganzen Raum vorher gut strukturieren können. Und zusätzlich ist es wichtig, dass wir uns mit unserer Wut auseinandersetzen. Und dass wir, wenn solche Tage sind, wie bei mir heute, du nicht vollkommen ausflippst, sondern wirklich, dass du ja deinem Kind auch beibringst, wie man mit Wut umgeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du unbedingt ja ruhig bist oder es so löst, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber dass du nicht vollkommen ausrastest, dein Kind anschreist und runtermachst. Das kann natürlich auch sein, dass du das ganz anders löst für dich. Dass du sagst, du stampfst auf oder du, du schreist in ein Kissen oder was auch immer. Und das sind alles Strategien, die du für dich wählen kannst, die deinem Kind aber zeigen, dass man anders mit seiner Wut umgehen kann. Dass man nicht völlig austicken muss. Dass man nicht sein Kind besch beschimpfen muss, anschreien muss, niedermachen muss. Du siehst also, dass du immer irgendwie eine Wahl hast, wenn du dich erst einmal damit auseinandergesetzt hast und dich mit dir verbindest. Wenn du nicht ständig von einem To-Do zum anderen hetzt. Wenn du nicht morgens aufstehst und funktionierst. Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und wumms, explodierst du auf einmal. Und du weißt überhaupt nicht, warum. Weil du gar nicht mit dir in Verbindung stehst. Weil du gar nicht weißt, wie es dir geht. Und dann kannst du auch hinterher nicht sagen, warum das so passiert ist. So viele Leute sagen immer zu mir, Mann, du bist so reflektiert. Wie kommst du denn darauf? Woher weißt du denn dass dies und das und jenes? Das kann ich gar nicht. Das kannst du nicht weil du überhaupt nicht mit dir verbunden bist. Weil du überhaupt nicht weißt, dass du morgens schon mit Kopfschmerzen aufgewacht bist und müde bist. Das merkst du überhaupt nicht mehr. Du merkst nur, du hast keinen Bock aufzustehen, aber du fühlst überhaupt nicht mehr in dich rein. Und du fühlst überhaupt nicht, was du über Tag brauchst. Und du holst dir deine, deine, deine Inseln über Tag überhaupt nicht. Und das ist so wichtig, dass wir genau das machen, dass wir genau da hinschauen. Wenn du da mehr drüber wissen willst, ich sage es immer wieder, weil nächste Woche der Bindungskurs offiziell öffnet. Und ich möchte nicht, dass du zwei Wochen später sagst, ach Katharina, irgendwie habe ich so lange gezögert und jetzt möchte ich doch in den Bindungskurs. Wenn der Bindungskurs anläuft, begleite ich diese Gruppe acht Wochen lang und dann kannst du nicht hinterher doch noch reinspringen und irgendwie, irgendwie mitmachen. Dann begleite ich acht Wochen lang diese Gruppe und wir gucken genau da. Wir gucken genau da, wenn du sagst, in einem Live, boah, verdammt nochmal, ich bin heute völlig ausgeflippt und habe mein Kind angeschrien. Oder ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Jedes Mal in der Situation raste ich aus und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hinbekommen soll. Oder ständig überschreitet mein Kind meine Grenzen und ich kriege es nicht hin, das anders zu kommunizieren, als es zu bestrafen. Genau da setzen wir an dass wir gucken, wo liegt der Hund begraben. Dass ich dir nicht sage, ja, du kannst mit deinem Kind so und so und so umgehen. Das sind nämlich die ganzen Impulse, die du bekommst, wenn du dir dein Wissen selber zusammensuchst. Dann findest du meine Posts, wo steht statt das, sag lieber das. Das ist schön und gut und es hilft dir auch in der Situation, aber das hilft nicht wirklich nachhaltig. Du kommst nicht dahin, dass du weißt, warum du wie handelst. Und das ist so wichtig, um wirklich zu wissen, warum wir in manchen Situationen so an die Decke gehen, warum uns unsere Wut manchmal packt, warum wir manchmal wirklich das Gefühl haben, wir müssen dieses Kind jetzt bestrafen, sonst lernt es einfach nicht anders. Warum wir manchmal das Gefühl haben, oh Gott, dieses Kind tanzt mir doch auf der Nase herum. Ich muss da doch jetzt mal durchgreifen. All das gucken wir uns im Bindungskurs an und eröffnet offiziell, Nächste Woche Montag, wenn du auf der Warteliste stehst, hast du allerdings schon ab Donnerstag die Möglichkeit, dir deinen Platz zu sichern und du sparst 100 Euro. Auch meinen Bindungskurs habe ich dir in meinen Show Notes verlinkt und wenn du da Bock drauf hast, richtig in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wieso, weshalb, warum, du manchmal, obwohl du es vielleicht auch besser weißt, doch so reagierst, wie du reagierst, dann trag dich da ein und dann freue ich mich sehr darauf, auch dich acht Wochen lang intensiv begleiten zu dürfen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder.